0: Hallo, willkommen zu einem Narrentag special Wir haben uns entschlossen, einen kleinen Überblick über das Fantasy-Filmfest Nights zu geben. Wir, das sind Stefan und ich. Und ich sage einfach mal, hallo Stefan.
1: Hallo Andreas. Ja,
0: ich habe mir die volle Packung gegeben und dank Dauerkarte alle neuen Filme angeguckt. Und Stefan, du hattest, glaube ich, drei, ne?
1: Ja, ich hatte drei, ähm, einfach weil es bei mir nicht in der Stadt gelaufen, gelaufen ist, das Festival. Deswegen musste ich nach Hamburg fahren und habe mich für einen Tag entschieden. Und weil die volle Dröhnung auch an dem Tag ein bisschen viel gewesen wäre, haben wir uns drei rausgepickt, auf die wir gleich dann gemeinsam noch zu sprechen kommen werden.
0: Genau. Und damit es ein bisschen abwechslungsreich wird, hoffen wir zumindest, ähm, fange ich erstmal mit einem kleineren Film an. Ähm einem Remake, und zwar von Long Weekend. Ähm, kurze Inhaltsangabe, Peter und Carla, ein Juppie-Pärchen mit ziemlichen Beziehungsproblemen, hoffen bei einem Ausflug an einen geheimen Surfstrand ihre Probleme etwas in den Griff zu bekommen. Ähm, nachdem man sich ein bisschen verfahren hat, landet man dann doch an dem besagten Strand, Allerdings stellt sich dann schnell heraus, dass sowohl die privaten Probleme als auch die Natur nicht so leicht in den Griff zu bekommen sind. Ja, das ist so das grobe Gerüst, um dem sich dieser Film dreht. Dürfte man, denke ich, mit dem Begriff Ökohorror gut umschreiben können. Und das Original war ja auch schon ein klassischer Ökohorror. Kennst du das Original?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich habe auch das erste Mal davon gehört, als dieses Remake jetzt ins Gespräch kam, ähm, sagte mir vorher absolut gar nichts der Film.
0: Also ich weiß, ich
1: meine, ich hätte ihn mal
0: irgendwann im TV gesehen, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ähm, muss aber auch sagen, nachdem ich jetzt das Remake gesehen habe, brauche ich, glaube ich, das Original auch nicht. Ähm, okay. <lacht> war auch in der Ansage zum Film vorher irgendwie die Rede, ähm, dass es eigentlich fast ein 1 zu 1 Remake ist. Und von daher gehe ich mal davon aus, wie gesagt, dass das Original auch nicht unbedingt sehenswerter ist. Es passiert relativ wenig. Ich habe schon so ein paar Stimmen zum Film selber im Internet gelesen. Manche finden ihn ganz hervorragend. Kann ich für mich nicht nachvollziehen. Die beiden Hauptakteure, unter anderem Peter Kwezel, kennt man vielleicht von... Seiner Jesus-Rolle bei Mel Gibson. Ähm, ist ein ziemliches Arsch eigentlich in dem Film. Deine Frau ist aber irgendwie auch nicht besser. Beide sehr unsympathisch. Und alles, was im Thema Umwelt ist, wirkt so plakativ und aufgesetzt. Also die Kamera lächzt schon nach dem nächsten Fauxpas, den die beiden begehen, sozusagen. Also jede Mülltüte, die irgendwo weggeworfen wird, wird mit der Kamera verfolgt. Und das ist dann irgendwie fast schon ein bisschen zu viel.
1: Mhm. Ist es dann ein reines Zwei-Personen-Stück oder kommen da noch andere Leute ins Spiel? Irgendwie? Weil vom Trailer sieht man eigentlich nur die zwei. Also es sind
0: eigentlich nur die zwei. Es ist ja halt ganz am Anfang, als sie auf dem Weg zu diesem Strand sind, gibt so es ein, so, ein, so ein Zwischenspiel, dass er mal an, der, an so einer Tankstelle anhält. Aber wie gesagt, es ist eigentlich nur zu Beginn. Und ähm, rein aktiv, sage ich mal, sind es wirklich nur die beiden. Und das zieht sich die eigentlich fast die gesamte Laufzeit hin. Wie gesagt, er, er, man kann ihn angucken. Leute, die auf ruhige äh, Filme stehen, wo wenig richtig passiert, sondern auch mehr ein bisschen über die Tonspur dieses Unheimliche. Gerade nachts äh, die Umgebungsgeräusche sehr im Vordergrund stehen und richtige Schockeffekte gibt es nicht. Dafür ist er auch zu ruhig, auch gar nicht ausgelegt. Wobei... Ohne viel spoilern zu wollen, gerade der Schluss da ziemlich konträr läuft und mich eher gestört hat. Also er ist zwar in sich konsequent, aber passte nicht so ganz. Also ich weiß nicht, wie man da näher drauf eingehen kann. Also so ruhig der Anfang ist, so, so blutig war eigentlich die letzte Einstellung und das musste irgendwie nicht sein. Also meiner okay. Meinung nach.
1: Okay. Der Film ist doch, glaube ich, von äh, Jamie Blanks, der auch äh, Storm Warning und, und düstere Legenden und so gemacht hat, soweit Ganz ich Ganz genau, weiß. ja. Also
0: optisch also das, hervorragend in Szene ja. gesetzt. Also da kann man, also ich glaube, da gibt es wirklich nichts zu bemängeln. Tolle Bilder, ja. äh, schöne Einstellungen. Also da wirklich gute Arbeit, absolut. Also da habe ich auch nichts dran auszusetzen.
1: Ja. ja, die die zuvor erwähnten Titel sind halt auch nicht so die ruhigen Filme, sage ich mal. Vielleicht ist das einfach nicht so ein Fall für den Regisseur eventuell, dass Möglich. er mehr seine Stärken im Slasher-Bereich, im Kla klassischen Slasher-Bereich hat oder so. Ja. Also wie gesagt, mich hat der Trailer schon nicht sonderlich angesprochen. Ähm, fand ich eher mau und nichtssagend. Dementsprechend noch weniger habe ich Lust, das Original mir noch zu anzugucken. Irgendwann bestimmt mal, also jetzt nicht das Original, sondern das Remake, aber... Ja, nach dem, was du so erzählst, ist es wohl wirklich nicht so ein Must-See.
0: Ja, wie gesagt, die Meinung geht ein bisschen auseinander, meiner Meinung nach nicht. Äh, wer Ä so mit, ich, ich weiß nicht, so diese letzten ruhigeren äh, Kroko-Horrorfilme, die da so ans Tageslicht kamen, wer die ziemlich gut fand, könnte vielleicht mit dem auch ein bisschen mehr anfangen wie ich. Okay. Wie gesagt, wobei so diese richtigen Schockeffekte oder äh, die, die, die Jumpscares, die jetzt bei diesem äh, kroko Teilen mit dabei waren, auch nicht vorhanden sind oder so gut wie nicht vorhanden sind. Mhm. Ja, also insgesamt hatte ich eine 5 von 10 gegeben. Wie gesagt, er ist eigentlich ganz gut anzusehen, leider zu ruhig und es passiert nicht viel, aber optisch auf jeden Fall in Ordnung.
1: Joa. Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Film, den werde ich jetzt vorstellen. Das wäre in diesem Fall The Horseman, ein klassischer Serienkillerfilm der alten Schule, was ein bisschen verwunderlich ist, denn er stammt aus dem Hause Platinum Dunes, wohinter Michael Bay steckt, der eigentlich für ja sehr visuell flashige Remakes und so bekannt ist, wie in letzter Zeit das Texas Chainsaw Massacre Remake oder, oder das Freitag der 13. Remake oder sowas. Regisseur war Jonas Ackerlund, best bekannt für seine Videoclips und auch Spun, dem Film mit Mickey Rourke damals, der auch durch seine enormen Schnittfolgen von der Geschwindigkeit her aufgefallen ist. Umso verwunderlicher, dass dieser Film sehr ruhig ist, äh, Serienkillerfilm, der mich persönlich an Anna Morph und W-Delta Z erinnert hat, wo halt wirklich eine zentrale Person im Prinzip im Vordergrund steht und ja, die Serienkiller-Handlung sich um ihn herum abspielt. Zur Handlung an sich, äh, es geht um einen ähm, Detective oder einen, einen ja, Ermittler, gespielt von Dennis Quaid. Der hat natürlich auch, wie so oft in diesem Genre, einen Schicksalsschlag erlitten. Seine Frau ist kürzlich an Krebs gestorben und jetzt ist er alleinerziehender Vater zweier Söhne. Ähm, ist natürlich eine schwierige Aufgabe, um so Prekärer, wenn dazu noch so ein extrem brutaler Mordfall wie in diesem Fall ins Spiel kommt. Und zwar wird, werden Leichen aufgefunden, die an Haken aufgehängt wurden im Bondage-Umfeld, ja, Bondage möchte ich mal sagen. Und wo es sich langsam rausstellt, dass der Killer oder die Killer nach dem Vorbild, dem biblischen Vorbild der Vierreiter der Apokalypse vorgehen. Wie genau das gestaltet ist, will ich hier gar nicht im Detail erklären, denn das ist ja einer der wenigen Sachen des Films, die sich nach und nach ergeben, auch gar nicht mal uninteressant. Im Prinzip ist es eine klassische Ermittlungsgeschichte mit ein paar nett besetzten Nebenrollen, unter anderem Peter Stormer, den kennt man aus Prison Break und Armageddon und so, der hat eine sehr kleine Rolle, oder auch Ziyi Chang, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Ähm, ja, die asiatische Kampfmaus aus äh, Hero und House of Flying Drag ähm, ja, House of Flying Daggers hieß der, glaube ich. Genau. Genau. Ähm, auf jeden Fall sehr düster, sehr kalt. Ich habe gar nicht rausgefunden, in welcher Stadt der Film spielt. Ich weiß nicht, hast du das irgendwie in Erinnerung?
0: Nee. Also es war nicht eine, sage ich mal, irgendwie nicht die, eine der üblichen irgendwie Städte, die wie New York oder so, wo man Richtig. irgendwie vermuten könnte. Ne? Also, aber so genau. War nicht nee. die Rede davon, ne?
1: Nee, nee, habe ich irgendwie nicht rausgefunden. Es war auf jeden Fall eine Großstadt. Ähm, typische Häuserschluchtenaufnahmen. Aber man merkt es halt, war sehr kalt. Ähm, es gibt Der Anfang des Films spielt draußen an einem zugefrorenen See. Und auch während des Films in der Großstadt ist ständig halt die Kälte im Blickpunkt. Also gefrierender Atem, hätte ich fast gesagt. Und solche Sachen. Also sehr kaltere, düstere Stimmung. Das Ganze ist, wie gesagt, sehr ruhig. Gespielt. Ähm, die Morde sind nicht sonderlich brutal in Szene gesetzt worden. Ähm, es sind halt ja, aufgehängte Körper, wobei man die einzelnen Foltertötungen oder so nicht, nicht detailgetreu sieht. Und ähm, ja, persönliche Aspekte kommen natürlich auch ins Spiel, die, die Familienumgebung und so spielt natürlich alles mit rein, er kann halt Termine mit seinem Sohn nicht wahrnehmen, weil er dann da und das Telefon klingelt und er zum nächsten Tatort gerufen wird. All das kennt man im Prinzip schon aus dem Genre. Nicht innovativ, beileibe nicht, hochspannend, auch nicht wirklich, aber für mich persönlich eigentlich durchweg unterhaltsam. Das Ende ist wieder so eine Sache, es spielt so ein bisschen gegen klassische Konventionen, in dem Sinne, dass es nicht wirklich auf einen direkten Showdown hinausläuft, im Kino habe ich gehört von einigen, die rechts und links daneben saßen, dass denen das nicht so ganz gefallen hat. Ich weiß nicht, wie es dir da so ging. Wie fandest du das so, den Ausklang?
0: Konsequent in sich. Also ich hätte spontan auch mir gar keinen anderen Ausgang gewünscht oder vorstellen können. Also ich fand das also völlig in Ordnung.
1: Fand ich eigentlich auch. Deswegen kann ich da auch nicht irgendwie was Negatives anführen. Also was interessant an dem Film an sich ist, wie gesagt, er stammt aus dem Hause Platinum Dunes, äh, wurde, glaube ich, etwas länger im Regal liegen gelassen und äh, auch am selben Wochenende wie dieses Fantasy-Filmfest oder die Nights jetzt, auch in den USA ins Kino gebracht, aber auch nur ein Limited-Release in ganz wenigen Kinos, ist irgendwie so der Bruder aus dem Hause Platinum Dunes, über den keiner so recht sprechen mag, Während Anborn und ähm, ja das Texas Chainsaw und ja, ja, das Freitag der 13. Remake alle sehr erfolgreich und sehr groß im Kino vermarktet wurden, äh, lässt man den einfach irgendwie so laufen. Ähm, was ein bisschen seltsam ist, finde ich, weil, ähm, gut, er hat nicht so den Mainstream-Appeal, aber Dennis Quaid und... Äh, und hätte eigentlich <lacht> doch, Ja, genau. <lacht> hätte doch so ein paar Leute, Stefan? Ja? Ja,
0: du warst gerade irgendwie weg.
1: Achso, okay. Ja, ähm, wie gesagt, wurde halt kurz in die Kinos gebracht oder knapp in die Kinos gebracht. Äh, Wäre auch nicht sonderlich erfolgreich gelaufen. Weißt du, ob da in Deutschland irgendwas geplant ist in der Richtung?
0: Nee, habe ich nicht mitbekommen. Also kann ich nicht sagen. Ähm, ja, ich
1: nicht mitbekommen. Nun ja, wie gesagt, ist halt kein massentauglicher Film. Erinnerte mich an Anamorph und W-Delta-Z, die liefen auch hier in den Kinos nicht in Deutschland, dementsprechend vervollständigt sich das Bild im Prinzip. Kurzrum, ich würde sechs von zehn geben, ich fand ihn sehr nett gemacht, solide auf jeden Fall, nichts Besonderes, aber auch keine Zeitverschwendung in dem Sinne, wer solche Filme mag. Und wie, wie schätzt du das so ein?
0: Verwertung sehe ich genauso. Kann mir vorstellen, dass, ich weiß nicht, Platinum Dunes, dass sie vielleicht gerade, weil er nicht ins sonstige Lineup passt, ihn vielleicht deshalb ein bisschen außen vor gelassen haben. Mhm. Wie gesagt, weil dieses flashy Style und was weiß ich, Kameraspielereien hat er einfach nicht und wirkt dadurch natürlich auf eine Art und Weise altmodisch was vielleicht nicht so, wie gesagt, in das Konzept von Platinum Dunes reinpasst. Deswegen könnte mhm. ich mir vorstellen, dass sie ihn deswegen außen vor gelassen haben. Ähm, ich fand es ein bisschen schade, man hätte meiner Meinung nach ist ein bisschen Potenzial verschenkt worden. Was mich gestört hat, wie gesagt, war, naja, die Auflösung an sich war eigentlich relativ schnell klar, wer mit dahinter steckt. Das mhm. war ein bisschen zu offensichtlich. Und so gerne ich, sagen sie, ich hoffe, ich spreche den Namen auch richtig aus, Marc. <lacht> ich fand sie in der Rolle nicht schlecht, was mich nur wahnsinnig gestört hat. Eigentlich war ihr schlechtes Englisch. Okay. Also für das, dass sie eben eine, eigentlich jemand spielt, der irgendwie mit acht Jahren ad adoptiert war und irgendwie jetzt jemand spielt, der 17, 20, keine Ahnung, das Alter wurde nicht genau genannt, ja. ähm, spielen sollte, war es einfach ein furchtbar schlechtes Englisch. Also mm. für jemanden, der eigentlich da eine Schule besucht und, und äh, englischsprachige Freunde hat oder mit denen auch kommuniziert. Wie gesagt, das war für mich irgendwie einfach in, äh, schwierig nachvollziehbar, in, in, äh, warum das so sein soll oder warum man da jetzt ausgerechnet sie nehmen musste.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Ähm, ich fand es teilweise bei ihr jetzt, wenn wir schon gerade bei ihr sind, ähm, an der Grenze zum Overacting teilweise. Ja, Einmal knapp was, davor, ja. Knapp davor. Also es war schon war noch in Ordnung, aber manchmal dachte ich auch, okay, bisschen bisschen subtiler wäre es besser gewesen. <lacht> also, ja,
0: aber ich hatte so das Gefühl, es war schon auch bewusst so irgendwie, weil sie eigentlich schon so die Rolle der, derjenigen verkörpert hat, die wirklich so kurz vorm Durchdrehen ist, ne?
1: Ja, ist richtig. Also, wie gesagt, es hat mich nicht gestört, aber es mh, war an der Grenze, teilweise. Ja. Manch, manchmal war es einfach cool, fand ich. Das Englisch, ja, gut, ging, ne? Also, hat ja, mich. Natürlich.
0: So, es, ja, natürlich, man, man konnte schon zuhören, aber wie gesagt, in, in sich, in der Rolle war es einfach nicht so nachvollziehbar. Ja. Ich meine, dass sie nicht so gut Englisch kann, ist bekannt, aber eben dann sie ausgerechnet für so eine Rolle auszuwählen. Die, und dann wurde ja extra noch gesagt, dass sie mit, mit acht Jahren adoptiert wurde und so weiter. Da war es ja. dann ein bisschen, hat einfach nicht so gepasst.
1: Ja, das stimmt. Ja, man könnte halt vielleicht argumentieren, wie weiß ich, es wurde ja auch gesagt, da hat ja die Mutter das nächste Kind gekriegt und dann wurde sie ausgegrenzt und vielleicht hat sie sich so weit zurückgezogen, wie auch immer. Aber okay, recht, gut, ja, das ist ein gut. Argument. Aber ja klar, also man kann sich auch schön reden. Dieses Argument.
0: Ja. <lacht> nee, ja. aber es ist nee, das, das stimmt von der Sichtweise aus. Ich meine, sie war ein vernachlässigtes Kind. Das wird wird ja schnell deutlich. Also von daher mhm. äh, klar.
1: Ja. Wir können jetzt an dieser Stelle auch dazu sagen, nein, sie ist nicht der Hauptkiller oder so. Also wir spoilern hier nicht, dass sie die fiese, vernachlässigte Massenmörderin ist. Nein, nee, nee. <lacht> definitiv Erstens anders, nicht. anders,
0: zweitens, als man denkt.
1: <lacht> ja, ja, also so ist es nicht. Und wer den Trailer kennt, also ich glaube, in Erinnerung zu haben, dass so einiges da schon angedeutet wurde, auch von den Szenen her. Auch Aber und sogar
0: ein, teilweise in Inhaltsangaben wird darauf, glaube ich, sogar eingegangen.
1: Ja, kann also, gut sein. Es ist jetzt es ist, nicht
0: so ist auch viel, logisch,
1: weil es was, was aus ihr wird, so im Prinzip entwickelt sich recht zügig. Ja. Ja, das auf jeden Fall. Ja, wie du selbst sagtest, aber das mit diesem äh, Platinum-Dooms-Schema hatte mich persönlich im Vorfeld auch leicht verwundert, weil gerade halt mit Ackerlund als Regisseur und ich habe noch Spun überdeutlich im Hinterkopf, was da mit flashy Szenen und Schnittfolgen und so gearbeitet wurde und hier ist es halt komplett anders gewesen. ja. Das, das war überraschend, aber nicht störend oder so. Ich mag moderne Filme, aber solche eigentlich auch, also dementsprechend. Also
0: ich fand es eine wohltuende Abwechslung irgendwie. Also okay. Ich, mein, ich werde da auch nochmal bei anderen Filmen drauf eingehen. Es war teilweise recht altmodisches Fantasy Nights ja, von äh. den Filmen her. Also ja. wie gesagt, Long Weekend war eigentlich relativ ruhig. Ist ist ein Remake von, von einem alten Film. Und äh, wie gesagt, ich bei den nächsten Paaren wird auch der eine oder andere auf jeden Fall mit dabei sein, der da doch schon eher ja, wie soll ich sagen, nicht nicht langsam, aber eher die ruhigere Variante darstellt. Ja, wollen wir da äh, Horseman beenden?
1: Ich denke auch.
0: Beenden? Ich glaube, da haben wir genügend gesagt. Ja. Und ja. der nächste Film, der auf meiner Liste stand, oder einer der vielen Filme äh, war Book of Blood, bekannt natürlich durch die Erzählung von Clive Barker. Ähm, Student Simon wird von einer Professorin äh, und deren Assistenten als Medium angeheuert, ähm, und zwar bezüglich einer Mitarbeit. Äh, in einem Haus ist ein junges Mädchen getötet worden unter sehr merkwürdigen Umständen, und Simon soll sozusagen in diesem Zimmer nächtigen. Während er von Kameras und Mikrofonen überwacht wird, weil seine Professorin ähm, ziemlich erfolgreiche Schriftstellerin bezüglich des Paranormalen ist und endlich einen Beweis dafür haben möchte, dass das Ganze auch in Wirklichkeit existiert. Und da geschehen dann bald ziemlich merkwürdige Dinge, denn darauf wird auch mehrmals im Film hingewiesen: dieses Zimmer scheint also eine Kreuzung, eine Wegkreuzung der Toten zu sein und dementsprechend. Manifestiert sich da relativ viel. Ja, ein solider Film, äh, wie ich gerade auch schon angesprochen hatte, bei den anderen auch ein relativ altmodischer Film eigentlich. Es passiert kaum was, sehr wenig. Ähm, geht wirklich immer nur um diese ganze Geschichte des Studenten, seinem Verhältnis zu dieser Professorin. Ähm, und ja, ich, es ist gar nicht mal so einfach, da viel zu sagen. Es passiert zwar nicht viel, aber das Wenige wäre dann schon wieder fast gespoilert. Ja. Ähm, es ist, ja, wie gesagt, wer auf altmodische Erzählungen steht, blutig sind nur ein, zwei Szenen. Also man kann es auch ähm, gut weniger ähm, Leuten, die weniger Blut vertragen, ähm, empfehlen. Also es ist ein altmodischer, aber kein schlechter Film.
1: Ja, kennst du die Vorlage eigentlich oder bezieht es, ich, ich weiß es gar nicht, ich meine, ich habe auch einige Clive Barker-Romane und Bücher im Regal stehen und ich weiß über die Bücher des Blutes, äh, ich weiß nicht, bezieht es sich auf eine eigene Vorlage, also eine Geschichte aus den Büchern des Blutes oder ist es irgendwie so ein Sammelsurium? Hast also ich habe es
0: schon länger her, dass ich es gelesen habe, aber soweit ich es noch im Kopf habe, ist es eine Mischung aus irgendwie der Rahmenhandlung der Bücher des Blutes und einer einzelnen Geschichte. Mhm. also aber es, ganz sicher bin ich mir nicht also und es, es passiert noch ein bisschen was davor und danach, äh, neben dieser eigentlichen Mediumsgeschichte in diesem Haus ähm, was eigentlich soweit ich weiß auch die Rahmenhandlung von den Büchern des Blutes ist aber bitte nicht festlegen, wie gesagt, es ist schon eine Weile her, dass ich sie gelesen habe Fakt ist, dass sie sich relativ schon orientieren an diesen Bü Büchern
1: mhm. okay. an diesen
0: Geschichten ja, ja. Ja, also wie gesagt, ähm, annehmbare Geschichte, spannend, spannend ist vielleicht das falsche Wort, aber interessant erzählt. Ähm, sechs von zehn Punkten habe ich, glaube ich, vergeben. Ähm, unterhaltsam in dem Sinne auf jeden Fall. Okay. Solide ehrlich eher. Ich sage mal, ohne die ganz blutigen Sachen, die nur zwei, drei sind, wäre es sogar fast ein Film fürs Fernsehen. Echt? Okay. Ja, also irgendwie hatte ich so auch, auch irgendwo. Ich, es, ich, es spielt in England, hatte so diesen, schon auch diesen sehr britischen Look. Ich weiß gar nicht, ob es ein britischer Film überhaupt ist. Ähm, und wie gesagt, ich hatte eigentlich bis auf jetzt ganz explizit zwei, drei Szenen, die aber auch nur kurz dauern, nicht das Gefühl, dass man den nicht mal im TV zeigen könnte. Mhm.
1: Okay. Also ungekürzte Veröffentlichung in Deutschland steht nichts im Wege.
0: Nee, also ich denke nicht, also... Ähm, da müssen sie schon einen ganz schlechten Tag haben, also ich kann mir das echt nicht vorstellen.
1: Mm. Okay. Na dann. Also, wenn jetzt,
0: wie gesagt, also ab 18 äh, auf jeden Fall, ja, ab 16, ich, wird knapp, aber es wäre sogar theoretisch denkbar. Ja, ja. ja.
1: Mhm. Gut.
0: Dann jo. mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu sagen. Wie gesagt, wer auf altmodische Geschichten steht, ist damit, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Mhm. Nächster Film, Splinter. Wer was gegen Nadeln hat, sollte wahrscheinlich um den Film einen großen Bogen machen. <lacht> ähm, ja, da gibt es eigentlich sehr wenig zu sagen über die Geschichte an sich. Es gibt sehr wenige Darsteller auch. Also es war eigentlich, wie gesagt, bei den letzten Filmen wie so ein roter Faden, dass die Hauptdarsteller eigentlich äh, sich in Grenzen hielten. Äh, Long Weekend hatte irgendwie zwei. Bei Book of Blood waren es mehr oder weniger drei. Okay. Äh, bei Splinter sind es vier. Also sehr überschaubar, das Ganze. Mhm. Äh, Seth und Polly sind auf einem Urlaubstrip. Äh, wollen eigentlich die Sterne begutachten und dabei ihr Jubiläum feiern. Äh, Seth ist eher so der Nerd, würde es jetzt nicht passen, aber der Mann mit den zwei linken Händen. Polly ist eigentlich so eher die Macherin und die Resolute. Was sich auch schon beim Zeltaufbauen zeigt, dass Seth ziemlich vergeigt und das Zelt nämlich irgendwie kaputt macht und Polly dann überzeugt, dass sie vielleicht doch in ein Sternehotel gehen sollten, da macht es doch mehr Spaß. Äh, auf dem Weg dahin werden sie dann aber blöderweise als Geiseln genommen von einem Gangsterpärchen. Ähm, schnell stellt sich raus, dass die irgendwie auf der Flucht sind. Sie ist auf Entzug und dementsprechend nicht gut äh, unterwegs und. Als sie dann mitten auf der Straße plötzlich einen Platten haben und ähm, das Auto einen Geist aufgibt, müssen sie die nächste Tankstelle anfahren. Und die ist leider relativ verlassen. Und als sie dann da drin sind in der Tankstelle, stellt sich schnell raus, dass sie da nicht mehr rauskommen. Denn ein kleiner, mieser Parasit äh, hat sich da ziemlich verbreitet und denkt nicht dran, die Vierer irgendwie nochmal wegkommen zu lassen. Mhm. Ähm, ja, und im Endeffekt spielt sich eigentlich... Äh, 90% Prozent der Geschichte in dieser Tankstelle ab. Ähm, er, anscheinend hat der Film ja relativ viel Preise oder äh, Anerkennung in anderen Festivals schon eingeheimst. Er ist nicht schlecht. Also ich kann es jetzt nicht ganz nachvollziehen, warum er so gehypt wird teilweise. Er ist sehr solide, ein ähm, paar nette Szenen mit dabei. Hauptproblem ist eigentlich wieder so diese wirklich sprichwörtliche Dummheit, der Hauptakteure,
1: yeah, ähm,
0: die leider so um sich greift in letzter Zeit auch in vielen Filmen und äh, mir persönlich manchmal schon zu weit geht. Also, ähm, ja, irgendwie... So Sachen, die einfach im, im Film gelegt werden. Sie wollen zum Beispiel Feuer legen, lassen Benzin auslaufen und keiner zündet das Benzin an, bis irgendwie fünf Minuten vor Schluss das zufällig losgeht. Also solche <lacht> Geschichten. Ah.
1: Ja. Mhm. Und
0: das, das ist dann immer ein bisschen schmerzhaft. Also, Aber wenn man über solche Sachen wegsehen kann, ist er auf jeden Fall unterhaltsam. Ähm, ganz lustig ist eigentlich so diese, dieser Parasit an sich, der irgendwie sich durch... Ja, wie Nadeln im Fleisch manifestiert und da auch nach außen drängt und dabei auch äh, totes Gewebe zum Laufen bringt. Also da kann es schon mal passieren, dass drei Finger über dem Boden laufen. Und mhm. das ist ganz gut in Szene gesetzt. Ähm, sehr schmerzhaft beim Zusehen ist auch, dass, ähm, ich sag mal, der menschliche Körper sich nicht unbedingt dann so fortbewegt, wie er von der Natur aus vorgesehen ist. Also mhm. da kann es schon mal sein, dass ein Fuß nach hinten gebogen wird und äh, mehrere Knochen am Arm gebrochen werden, damit man sich darauf fortbewegen kann. Was also insgesamt sehr schmerzhaft aussieht. Aber auf Dauer ja. dann irgendwie auch eigentlich langweilig wird, weil das so die einzigen Sachen sind, die die richtig passieren. Und mhm. äh, wie gesagt, dadurch hält sich dann der Reiz des, des, dieses, dieses Parasiten auch etwas in Grenzen.
1: Ja. Ähm, ich hatte auch im Vorfeld natürlich gelesen, dass der, wie du selbst sagtest, gut gehypt wurde eine ganze Zeit lang. Und ähm, also so Indie-Horror. Der der Aktuellen Stunde dargestellt wird und Mensch, was wird wohl aus dem Regisseur, der jetzt übrigens die Direct to Video-Fortsetzung von The Grudge gedreht hat? Ähm, ja, ne? Mhm. <lacht> ähm, ja, mal gucken, was aus dem Regisseur wird. <lacht> Aber ähm, ja, er hat wirklich gute Kritiken eigentlich gekriegt. Er lief, glaube ich, sogar in den USA eine Zeit lang auch in den Kinos. Irgendwie sowas, was eigentlich auch ganz verwunderlich war in dem Fall. Ähm, ich selbst war gespannt, aber ich hätte ihn mir auch gewiss angeguckt, wer, der an dem anderen Tag im Kino zu sehen gewesen. Ich bin jetzt einfach mal gespannt, wie er dann im, äh, zu Hause auf DVD oder Blu-ray wirken wird. Ich mag ja diese kleinen B-Movies, bin ich eigentlich ein ganz großer Fan von. Aber nun gut, also ich bin gespannt. Das, das, was du erzählst, klingt nachvollziehbar. So einen kleinen Rahmen und nicht gerade die, die cleversten Entscheidungen sind natürlich immer so eine Sache. Ja. Ähm, so die Effekte an sich waren gut, meintest du? Also, ähm, ja, also
0: solide auf jeden Fall. Also es gab okay. nicht so viel daran auszusetzen. Ich meine, ähm, es war natürlich, man merkt schon, dass es nicht das Riesenbudget war, ja. aber für, ich sag mal, für so einen Film absolut äh, in Ordnung.
1: Handgemachte also. Effekte oder haben wir auch die CGI-Keule dabei oh. ähm, irgendwo? Mir wäre jetzt nur
0: eventuell so ein paar Blutspritzer direkt okay. aufgefallen. Ähm, ich war mir nicht ganz sicher jetzt bei zum Beispiel bei diesen, bei diesen kleinen Teilen, die rumliefen, also wie diesen drei Fingern. Die mhm. sahen ein bisschen komisch aus, wobei, wie gesagt, ich kann es nicht hundertprozentig sagen, ob das jetzt wirklich mechanisch war oder CGI, aber es war jetzt nicht störend auf jeden Fall. Okay.
1: Das ist schon mal gut.
0: Ja, Also gerade so die größeren Sachen waren definitiv dann schon Puppen, wobei man auch ganz klar sagen muss, ähm, man sieht nicht viel. Also mhm. es irgendwie hatte ich das Gefühl, teilweise wurde es bewusst ein bisschen dunkel gehalten, wo diese äh, menschlichen Körper sich dann bewegt haben. Teilweise war es dann auch so, dass es relativ schnell mit bestimmten Sachen ging, dass die eben schnell geschnitten dann wieder aus dem Bild waren. Ähm, war okay, also wie gesagt, ein bisschen länger hätte man sich manchmal diese äh, Körperteile dann schon gewünscht irgendwie, um vielleicht effektiver zu sein, aber da war wahrscheinlich das Budget nicht
1: groß genug. Ja, gut möglich, denke ich auch. Damit kann man es mal ganz gut kaschieren mit Dunkelheit und solchen genau. Sachen.
0: Genau, also da in der Richtung nehme ich mal an, dass es das war. Also,
1: ja. ja. Okay.
0: Also wie gesagt, ich hatte jetzt spontan so nach dem Kino sieben von zehn Punkten vergeben, weil ich eigentlich gut unterhalten war. Ich denke mal, vielleicht zu Hause ohne, ich sag mal, Festival-Flair, eine solide Sechs dürften auf jeden Fall drin sein.
1: Okay. Ja, wollen wir weitermachen? Ja. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns mal Franklin an. Franklin... ähm, ja, wurde im Vorfeld als Fantasy-Horror angekündigt, sogar live bei uns im Kino. Vom Veranstalter, äh, muss ich sagen, trifft es nicht ganz. Und trifft es nicht ganz, trifft auch auf den Trailer zu, denn der vermittelt ebenfalls ein falsches Bild. Zur Handlung kurz, ähm, es geht um einen Mann, der heißt Jonathan Priest, der wohnt oder lebt in einer ja sehr bizarr und äh, religiös gestalteten Welt. Er trägt die meiste Zeit über eine Maske und in dieser Welt. Ähm herrschen halt Religionen vor Religionen, betone ich bewusst so, denn es gibt eigentlich für jedes eine Religion, sei es Maniküre gibt es Religionen und selbst Waschmaschinenanleitungen werden zu Religionen hochgebauscht und jeder muss irgendwie seine eigene Religion haben, weil das wichtig ist in dieser Gesellschaft, die dort vorherrscht. Ähm, er selbst hat keine Religion, er ähm, ist halt atheistisch quasi und ähm, beschützt auch Menschen, die so seine Dienste in Anspruch nehmen, beziehungsweise gleich wie er denken und fühlen. Ähm, am Anfang wird erklärt, dass äh, seine aktuelle Klientin, ein junges Mädchen, von dem sogenannten The Individual getötet wurde. Das ist äh, auch irgendwie, ich glaube, eine Art Kultführer gewesen, so wie ich das verstanden habe. Auf jeden Fall ist dieses Mädchen nun tot. Und am Anfang wird halt unser Jonathan Priest verhaftet von der Obrigkeit und erstmal, ich glaube, vier Jahre waren das inhaftiert. Als er dann quasi begnadigt wird mit der Begründung oder mit der Auflage, The Individual zu töten, der jetzt wieder in die Stadt gekommen ist, lässt er sich aber nicht drauf ein, bricht aus, will den Auftrag aber trotzdem durchführen und fortan ist er halt bestrebt, diesen The Individual aufzuspüren und dann auszuschalten. Ähm, diese Szenen oder dieser Handlungsstrang spielt halt komplett in einer ja, futuristisch angehauchten Zukunft, äh, sehr old, ja, von, von der Technik her sehr altmodisch gestaltet, aber halt gigantische Bauten, Fantasy-Elemente und alles. Wer den Trailer kennt, wird genau wissen, was ich meine. Auf jeden Fall halt mit fantastischen Elementen zusätzlich gibt es in diesem Film aber auch noch Handlungsfäden, die ähm, aktuell, also gegenwärtigen London spielen und diese Handlungsfäden dominieren. Im Trailer sind die auch zu sehen, aber die Verhältnisse sind halt klar anders strukturiert. Es gibt auch noch einen Handlungsstrang, der dreht sich um einen Vater, der seinen vermissten Sohn sucht. Ähm, gespielt wird dieser Vater von Bernard Hill, den einige noch aus Herr der Erinnerung, äh, Herr der Ringe in Erinnerung haben. Ähm, auf jeden Fall, er durchstreift London auf der Suche nach seinem Sohn, sucht halt verschiedene Behörden auf, versucht Spuren zu sammeln und herauszufinden, was aus ihm geworden ist beziehungsweise wo er ihn denn finden kann. Dann geht es um einen Mann, dessen Hochzeit gerade in, gescheitert ist, kurz vorm um Gang vorm dem Trauertaltar. gespielt wird er von Sam Ripley, den man aufs Control kennen könnte. Ähm, er trifft auch eine alte Jugendfreundin, beziehungsweise eine Kinderfreundin aus Kindertagen, trifft sie und bekommt halt wieder so ein Gefühl, Mensch, das Leben kann ja doch weitergehen. Ähm, stellt sich aber schnell heraus, äh, seine Mutter erzählt ihm das, genau genommen, dass dieses Mädchen eigentlich nur Einbildung war, eine immer, immer, imaginäre Freundin halt. Und daraus entwickelt sich sowas, er denkt drüber nach, ähm, was das mit auf sich hat und so weiter. Auch da will ich nicht ins Detail gehen, weil es einfach recht interessant ist, das Ganze mitzuverfolgen. Und es gibt wiederum einen Handlungsstrang um Emilia, gespielt von Bond-Girl Eva Green. Ähm, Emilia ist eine, ja, eine junge Frau, junge Künstlerin, die Anerkennung ihrer Mutter sucht, beziehungsweise im Clinch liegt mit ihrer Mutter, auch therapeutische Sitzungen mit ihr besucht und, äh, ja, im Moment ist ihr Ziel, ein Kunstprojekt zu vollenden, bei dem es eigentlich darum geht, dass sie sich selbst versucht umzubringen, Suizide inszeniert, aber unter echten Bedingungen sich dann immer retten lässt, aber das Ganze immer auf Video festhält. Ähm das denn zusammenschneidet und so weiter. Auch da werde ich nicht ins Detail gehen, weil die, die Geschichte geht einfach darum, dass diese parallel verlaufenden Handlungsstränge miteinander verwoben sind, beziehungsweise auf ein gemeinsames Ergebnis zurechtweisen und hinzielen. Ähm, der Trailer suggeriert halt ein falsches Bild, sehr action-lastiges Bild, sehr fantasy-lastiges Bild was der Film im Prinzip nicht ist. Es ist ein ruhiges, psychologisch ausgerichtet, ich will nicht sagen Drama, aber irgendwie halt eine Independent-Produktion, die die keinen kommerziellen Erfolg wirklich hervorrufen kann. Und ich glaube, da deshalb wurde der Trailer auch so inszeniert, beziehungsweise zusammengestellt. Ähm, unseren Jonathan Pryce spielt übrigens Ryan Philippi aus, aus uh, Cruel Intentions oder L.A. Crash. Dementsprechend eine ganz nette Besetzung. Mir persönlich gefiel Eva Green unheimlich gut, nicht nur in optischer Hinsicht. Ähm, sie hat auch gut gespielt, obwohl ihre Figur teilweise ein bisschen nervig war. Aber das gehört halt irgendwo dazu. Sehr optisch gelungen der Film, definitiv auch von den Kontrasten her. Diese Fantasie, äh, na nicht Fantasiewelt, sondern dieses fantastisch gestaltete Welt im Vergleich zum ja düsteren London hätte ich fast gesagt und ähm, gefiel mir gut. Was sagst du dazu? Also es ist irgendwie schwer in Worte zu fassen, finde ich, den Film ohne die Hälfte zu spoilern. Ja,
0: also weil eigentlich wirklich alles, also was mir gut gefallen hat, in dem Sinn, dass es mal wieder ein Handlungsfilm war, sage ich jetzt einfach mal so, ähm, mhm. dass wirklich halt auch diese fantastischen Elemente, ich sage mal, gefühlt sehr wenig, ich sage mal, vielleicht 10, 15 Prozent des gesamten Films ausmachen. Ähm, und ähm, ja, aber ich weil du sagtest Drama, ich würde schon fast sagen, dass es irgendwie ein Indie-Drama ist. Auf eine ja. gewisse Art und Weise. Ähm, nicht uninteressant. Eva Green fand ich auch toll, super in der Rolle, ganz toll gespielt. Also so die, dieses, ja, auf der Suche sein irgendwie und mit ihrer Mutter klarkommen wollen, dieses Projekt irgendwie zu machen. Also hat sie, finde ich, super rübergebracht. Mhm. Ähm, die anderen Rollen waren teilweise fast obwohl sie gut gespielt waren, irgendwie schon fast Nebensache. Also die liefen so neben ihr ein bisschen her, hatte ich das Gefühl. Also sie ja, dominierte dann doch irgendwie.
1: Genau, also es war irgendwie das Interessanteste, es war fand ich auch irgendwie ansprechender. Ähm, der Handlungsstrang mit dem Vater, okay, ähm, ja, es gibt noch andere Figuren, wie so einen mysteriösen Hausmeister, der auch so eine Verbindung herstellt und so. Es, ist, es fügt sich gut zusammen. Es ist ein Handlungsfilm, wie du selbst sagst, auf jeden Fall. Und fand ich gut gelöst, auch optisch ansprechend. Also nicht nur die die fantastischen Elemente, sondern vor allem in dieser künstlerischen Umgebung von Eva Greens Figur. Auch sehr nette optische Sachen. Allein, dass sie sich irgendwie bestimmt zurecht macht bei ihrem Selbstmord. Ähm, Versuchen, sage ich jetzt einfach mal, obwohl es ja echte Selbstmordversuche sind. Ähm, sehr schick gemacht, finde ich einfach. Also hat mich sehr angesprochen, während die anderen Handlungsstränge auch irgendwie ein bisschen farb- und trostloser gestaltet waren, hatte ich immer so das Gefühl. Ja, irgendwie schon. Also sie ja.
0: war, ich sag mal, trotz ihrer Selbstmorde wirkte sie am lebendigsten irgendwie <lacht> im ganzen Film.
1: Ja, also. das ist richtig. Hm.
0: dadurch, ich weiß auch nicht, hat sie eben teilweise die Sachen so sehr an sich gerissen, bewusst oder unbewusst, sei mal dahingestellt, dass die anderen auch fast keine Chance dagegen hatten.
1: Mhm. Sehe ich genauso. Also ähm, ich fand ihn nett. Wie gesagt, ich bin mit einer ganz anderen Erwartungshaltung rangegangen. Ähm, ich
0: auch, ja, muss ich auch sagen.
1: Definitiv. Und ähm, so die Stimme im Hinterkopf, von als der Abspann losging, sind die meisten anderen mit einer ganz anderen Erwartungshaltung scheinbar rangegangen. Ja, Dementsprechend,
0: vor allem ähm, die, die den Trailer gesehen haben, muss man ja ganz klar sagen. Ich sage mal, wenn richtig. jemand ganz unvorbelastet rangeht, immer noch okay. Aber jeder, der den Trailer gesehen hat, ist wahrscheinlich völlig äh, erstmal aufgeschmissen die ersten paar Minuten.
1: Genau, definitiv, weil hatten wir uns auch schon drüber unterhalten, der, der erweckt so den Eindruck, V für Vendetta, ein bisschen Underworld, ein bisschen davon drin, definitiv actionreicher, mehr fantastische Elemente und so und wie du selbst sagst, am Ende sind es vielleicht noch zehn Prozent oder so davon übrig, ja. dementsprechend, also Freunde von Indies werden dann deutlich mehr Freude dran haben an diesem Film als der klassische Mainstream-Kandidat definitiv. Ich selbst würde ihn mit einer 6 von 10 im Prinzip bewerten. Das war so mein spontanes, vielleicht auch, weil ich auch mit einem anderen Grundgedanken rangegangen bin. Ich werde ihn mir definitiv zu Hause nochmal angucken, wenn er denn rauskommt. Einfach auch mal aus einer anderen Perspektive das zu sehen. Freue ich mich auch irgendwo schon drauf, weil, wie du selbst sagst, am Anfang dachte ich auch, okay, das ist nicht so das, was ich erwartet habe. 6 von 10 im Moment, ich denke mal mit der Tendenz Gen 7. Ja, auf würde ich
0: so Fall. unterschreiben, auf jeden Fall. Also bei mir auch gegen sieben. Ähm, ich werde mir definitiv auch nochmal angucken, gerade auch in der Hinsicht, dass ich, es mag jetzt vielleicht blöde klingen, aber am Anfang auch nicht so aufmerksam war, weil ich eben auch einen anderen Film erwartet hatte und er doch Aufmerksamkeit verlangt eigentlich. Und dadurch bin ich also schon neugierig, auf bestimmte Szenen nochmal abzuklopfen, sage ich mal. Jeder, der den Film dann sieht, weiß, warum. Und äh, ja, und darauf, denke ich mal, werde ich mir den auf jeden Fall auch mal irgendwie nochmal angucken.
1: Ja. Gut,
0: willst du weitermachen? Ja, mache ich weiter. Ähm, zum buntesten Film des ganzen Festivals. <lacht> the Good, The Bad, The Weird. Ähm, ein koreanischer Italo-Western, äh, so merkwürdig es klingt, aber es ist tatsächlich so. Ähm, ja, vorab, ich hatte sehr viel Spaß mit der ganzen Geschichte. Ähm, es ist schwierig, es in Worte zu fassen, es passiert, also von der Grundhandlung geht es eigentlich um drei Typen, die einer Karte hinterherjagen und äh, sich so nach und nach rausstellt, dass sie nicht nur der Karte hinterherjagen, sondern jeder auch irgendwie den anderen jagt. Ähm, und jeder hat auch einen bestimmten Grund, warum er jemand verfolgt. Und ähm, so ist es so ein ziemliches am Anfang zwar durcheinander, aber stellt sich dann relativ schnell raus, wer dann was für Intentionen hat. Manche aber auch nicht. Manche werden auch erst zum Schluss äh, ans Tageslicht gebracht, aber definitiv nicht uninteressant. Dazu kommen dann noch irgendwie ein paar Gangsterbanden, die japanische Armee und alle jagen der Schatzkarte nach. Das ist eigentlich die ganze Handlung. Mhm. Ähm, und das Ganze ist aber so cool inszeniert, von Shootouts angefangen, klassischen Italo-Western, Großaufnahmen, ähm, ja, ich weiß also wirklich schrägen Charakteren, die aber trotzdem diesen ihrem, ich sage mal ihres asiatischen Aussehens nach sehr gut reinpassen, auch dieses Western-Flair sehr gut verkörpern, ähm, ist auch eher so ein so ein Western in der Hinsicht, als dass zum Beispiel schon Fahrzeuge mit dabei sind, also Motorräder, alte Autos, ähm, gerade die Militärfahrzeuge, so, die man so aus den Anfangszeiten kennt ähm, und ähm, ja, dadurch ganz sehr abwechslungsreich und ähm, Shootouts, klasse inszeniert, tolle Musik, also es passt eigentlich ziemlich viel in dem Film. Ein
1: bisschen wie ist so der Humoranteil ja. da. Bitte? Also, wie ist so der Humoranteil bei dem Film, Weil diese asiatischen Produktionen <lacht> neigen ja, vielleicht sage ich das jetzt klischeehaft, einfach dazu, Humor einfließen zu lassen. Definitiv
0: vorhanden. Und wer ja. was damit anfangen kann, ist auf jeden Fall gut aufgehoben. Er hält sich aber im Vergleich zu anderen in Grenzen. Also, ich, der Haupthumoranteil liegt eigentlich bei einem Charakter, The Weird, wie auch der Name schon sagt und mhm. passt eigentlich dadurch schon wieder, weil er eigentlich eher so diesen leicht crazy, verrückten eben Weird-Typen spielt, auch schon wieder zur Rolle und wirklich beschränkt sich eigentlich hauptsächlich auf seine, seine, seine Aktionen und mhm. ist meiner Ansicht nach nicht zu übertrieben. also ich sag mal, so ein klassisches Beispiel, an dem sich immer viele, The Host, die Beerdigungsszene, ähm, ja, also solche aus. Sachen kommen da eigentlich nicht so extrem vor. Also es ist dann schon ähm,
1: äh, leichter
0: Humor eher.
1: Okay. Ähm, ähm, ja? Ja, weil es ja auch Fantasy-Filmfest ist. Wie sieht es da mit der Gewalt aus? Muss man ja auch immer gerade so entweigern. Oder ist es wirklich halt ein klassischer Italo- Western, wo jetzt nicht so das Blut spritzt und so sein... Es hält weil... sich in
0: Grenzen, aber es spritzt definitiv. Also okay. ähm, gibt wirklich äh, blutige Einschüsse, Kopfschüsse. Ähm, der, der Gute, der gut der unterwegs ist, hat, äh, ist ein ziemlich guter Schütze. Mit, ähm, er hat jetzt also gerade auf Entfernung und da haut es die Jungs dann schon ganz gut in der Gegend rum. Und man mhm. sieht also immer definitiv auch Einschüsse und Blutspritzen und ähnliche Sachen. Also da, da gibt es auf jeden Fall schon was zu sehen. Aber es hält sich in Grenzen. Also es ist nicht übertrieben oder dass man sagt, wirklich jeder Shootout nur noch. Also aber immer mal wieder eingestreut.
1: Okay. Oh.
0: Und wie gesagt, schön bunt, tolle Aufnahmen. Kamera ist genial, coole Kamerafahrten. Die Jungs selber sind sehr cool in Szene gesetzt. Also ich sag mal, jeder, der mit Western, mit Italo-Western, was anfangen kann, sollte sich nicht von diesem Asien-Flair abhalten lassen und den definitiv angucken. Ähm, wer jetzt wirklich eine totale Abneigung gegen jegliche Art von asien -Film hat, wird mit dem wahrscheinlich auch nichts anfangen können. Ähm, also ich kann schon irgendwo empfehlen, einziger Nachteil ist wieder, was leider viele Asiaten haben, ein bisschen zu lang. Also eine leichte Straffung wäre gut gewesen, aber insgesamt auf jeden Fall unterhaltsam und gut anzusehen. Ich werde mir die Blu-ray auf jeden Fall zulegen und ist ein richtiger Kracher meiner Meinung nach.
1: Okay, so wie du das jetzt erzählst, kommt mir ein anderer Film in den Sinn, den ich zwar auch noch nicht gesehen habe, aber das wäre hier der letzte von Meek, äh, nicht der letzte von Meek, aber Meek ist Django-Variante mit, mit Quentin. Ähm, ähm, habe ich gesehen? Ja, kann man die irgendwie vergleichen? Ich kenne nur den Trailer. Ähm, aber da, wo du jetzt auch sagst, ist auch so verrückte Kerle, Asiaten, wilder Westen, Italo-Western-Anspielung. Kann man die irgendwie vergleichen, die beiden Werke? Oder geht das doch auseinander?
0: Nee, geht auseinander. Also okay. Miki ist klar auf der, sag ich mal, doch verrückteren Spur irgendwo. Also der the Good, the Bad, the Weird ist wirklich eigentlich ein klassischer Italo-Western, so, der okay. nur ein paar eben um diese asiatischen Elemente ein bisschen angereichert ist, ein bisschen andere Kameras hat, aber ansonsten eigentlich, es gibt Shootouts, es wird einander verfolgt. Also es gibt diese typische fast schon Italo-Musik, die da im Hintergrund läuft und auch schon so ein bisschen ein komisches Element bei manchen Liedern mit hinzufügt, während im Ike doch, einfach nur ein paar Typen in der Westernstadt rumlaufen lässt und da irgendwie einfach dämlich in Englisch reden lässt, obwohl sie gar nicht irgendwie Englisch sprechen können. Also die haben das auch soweit ich weiß teilweise gar nicht verstanden, sondern einfach phonetisch von irgendwelchen Tafeln abgelesen. Okay. Äh, also in dem Sinne überhaupt nicht <lacht> miteinander vergleichbar.
1: Gut, danke.
0: Okay. Also wie gesagt, wer Italo-Western mag, sollte The Good, The Bad, du wird auf jeden Fall eine Chance geben. Wer auf Action steht, äh, es gibt gute Shootouts. Ähm, er ist ein bisschen zu lang, darauf muss man sich einstellen, aber ansonsten macht er definitiv Spaß. Hm. Ich weiß, ja. du wirst
1: dir nicht angucken,
0: aber <lacht> Nee, <lacht> <lacht> nee
1: ähm, da müsste schon eine Menge passieren, glaube ich. Ähm, es ist einfach nicht so mein Ding. Nee, also, ist auch,
0: wie gesagt, also deswegen würde ich in dir, oder ich sag mal, jeden, der mit Asienfilmen oder auch jeglicher äh, Couleur die jetzt nicht seinem Geschmack entsprechen, was anfangen kann, ihn nicht empfehlen. Das heißt, es müssen schon zwei Sachen, also Italo-Western und Asien-Fan zusammenkommen oder zumindest eins von beiden, damit man dem Film, denke ich, was abgewinnen kann. Ihr könnt natürlich schon ein paar mit aufspringen auf den Zug, weil er unterhaltsam ist. Die Shootouts sind gut gemacht. Es gibt eine ellenlange Verfolgungsszene mit allen möglichen Leuten, die super cool in Szene gesetzt ist. Noch eine kurze Anmerkung. Ich weiß nicht, wie Sie es gemacht haben, aber jeder, der Pferdeliebhaber ist, sollte vielleicht einen Bogen um diesen Film machen. <lacht> ähm, ich weiß, also wie gesagt, ähm, ich, man, man unterstellt den Asiaten ja gern mal, dass sie mit Tieren nicht unbedingt zimperlich umgehen. Ähm, ich hoffe mal, es wurden wirklich keine Pferde verletzt.
1: Ja. <lacht> yeah.
0: Aber also auf jeden Fall cool in Szene gesetzt. Sollte man äh, rein. Aus, aus einer Action-Sicht würde ich ihn auch schon wieder fast empfehlen. Aber wie gesagt, dadurch ist er für viele aber schon wieder zu lang. Ja. Und man müsste an die Action-Szenen ranspulen. Okay. Ja. ja. Würde ich sagen. Also noch zur Bewertung, 8 von 10 habe ich gegeben. Äh, wenn er ein bisschen gestrafter gewesen wäre, wäre es vielleicht sogar eine 9 geworden. Aber 8 denke ich geht völlig in Ordnung. Ja. So, dann. Muss ich gerade mal auf meine schlaue Liste gucken, was wir ja, dann ich noch hatten? Glaub, ah, die Nazi-Zombies Genau, das ja. ist mein zweites Highlight dieses Jahr: Dead uh, Snow. Um, ja, eigentlich auch schnell zusammengefasst: acht Medizinstudenten machen Urlaub in einer einsamen Hütte in Norwegens Hinterland und schrecken dabei ein paar Zombies auf, die eigentlich nur eines wollen und das ist irgendwie äußerst menschlich, um es mal so zu umschreiben. Und hat mal gar nichts mit Fleisch zu tun. Dass trotzdem ein paar auf der Strecke bleiben, liegt in der Natur der Sache, wenn Untote auf den Plan kommen. Und ähm, ich sag mal, ich darf nicht zu viel verraten, wenn einer der Medizinstudenten ein Braindead-T-Shirt äh, trägt, ist, glaube ich, jedem klar, worum es geht. Mhm. Ähm, und dementsprechend äh, verhält sich der Film auch. Ähm, Nazi-Zombies, äh, Nerds. Ja, viel Innereien, Spaß. <lacht> Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Ein klassischer Festivalfilm, absolut.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Ähm, habe ich, wie gesagt, auch nicht geschaut, den Film. Aber so an den Reaktionen von den Leuten, die aus dem Kino kamen, ähm, habe ich auch vernommen, dass der gut angekommen ist, definitiv. Ähm, Norwegisch wahrscheinlich mit englischen Untertiteln, nehme ich jetzt statt. Ja, ne? genau. Ähm
0: ich, ich sag mal, was mich wirklich auch überrascht hat, er ist handwerklich sehr gut gemacht, was äh, erstens auch man an den Zombies, die sind ganz gut in, in Szene gesetzt, also immer gemessen, ich denke mal, das Budget war trotzdem nicht sehr hoch, aber die sahen trotzdem gut aus, äh, Humor ist vorhanden, wer ein bisschen auf dem schwarzen Humor steht, ist definitiv gut aufgehoben, ein ähm, paar äh, ja, böse Witze sozusagen sind definitiv mit dabei, also ähm, unterhaltsam unbedingt angucken. Also wer so auf diesen Horror-Trash ein bisschen steht, diese b horror movies äh, die sich selber auch nicht so ganz ernst nehmen. Und ähm, eine Szene fand ich zum Beispiel ganz hervorragend, die haben auch so einen Filmfreak mit dabei, äh, so einen Horrorfilmfreak, der irgendwie alle nervt, immer mit seinen Erzählungen äh, über Horrorfilme. Und sie haben noch ein Mädchen mit dabei, äh, die Single ist. Und die erzählt ihm gleich mal irgendwie über ein paar Horrorfilme und weist ihn dadurch in seine Schranken, dass er eigentlich gar nicht so viel weiß, was dann schon wieder sehr lustig war. Also insgesamt eine unterhaltsame Geschichte und sollte man sich auf jeden Fall mal angucken.
1: Ja, bestimmt. Also freue ich mich auch schon drauf. Ja. Die ganze
0: also, wie gesagt, handwerklich sehr gut gemacht, war ich echt überrascht. Ich hatte noch mehr B-Movie eigentlich erwartet, noch irgendwie noch trashiger. Aber insgesamt von den Darstellern her und, ähm, wie gesagt, Kameraeffekte war also wirklich sehr gut in, umgesetzt. Also da war ich echt überrascht. Okay. Ja, 8 von 10 habe ich gegeben. Definitiv ein Partyfilm äh, wird wahrscheinlich mit ähm, leichtem Alkoholgenuss und mehreren Leuten noch mehr Spaß machen.
1: Ja, glaube ich gern. Das glaube ich gern. Das, ist, das sind so die Filme dafür.
0: Das Absolut. Also, also wer da einen Abend plant, Dead Snow mit auf die Liste setzen
1: und äh, ja.
0: Bei hm. dir gab es, habe ich von Norman da sogar irgendwie in Hamburg noch einen Vorfall in der Richtung.
1: Richtig, so wie ich, also so wo das, ähm, der nächste Film, der startet, da war ich wieder mit von der Partie und da wurde halt gesagt, dass in der Vorstellung von Dead Snow mal störende Leute mit von der Partie waren. Es war jemand wohl dabei, der sich die Schuhe und Socken ausgezogen hat. Der musste zurechtgewiesen werden. Und auf ja, unschöner Ebene auch gesprochen, gab es wohl jemanden, der dem Film per Camcorder oder Handykamera oder wie auch immer mitgefilmt hat. Ähm, da musste der Film auch unterbrochen werden, so wie es gesagt wurde und ähm, derjenige wurde dann dem, des Kinos verwiesen und Hausverbot erteilt. Wie das genau mit einer Anzeige oder so aussieht, habe ich keine Infos drüber, aber ist natürlich unschön, gerade auf so einem, ja, auf einem Festival einfach sich hinzusetzen und das Ding abzufilmen. Ähm, ist nicht nur dreist, sondern es ist, geht gar nicht im Prinzip nee, Unverschämt <lacht> Unverschämt, genau und äh, lustige Geschichte auch noch wie gesagt, wir haben uns den Film direkt im Anschluss angeguckt das war Franklin ähm, was da für Typen aus dem Kino rauskam war schon lustig genug, muss ich ganz ehrlich sagen ähm, manche haben es echt übertrieben mit so einem alten es sah aus wie ein Wehrmachtsmantel wo ich auch dachte, äh, geht gar nicht waren ein paar kaputte Leute im Kino drin, die wohl einfach nur Nazi-Zombies oder wie auch immer gelesen haben und darauf gesprungen sind auf diesem Zug. Ähm, war ein bisschen merkwürdig, also okay. so zweischneidig. Also der eine mit seinem komischen, er sah wirklich aus wie so ein Wehrmachtsmantel. Dachte ich mir auch, Mann, 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 ey. Ja. Komisch, komisch. Also Aber da wie war gesagt.
0: Ich Berlin Gott sei Dank in der Richtung gar nichts. Also es war eigentlich die, die üblichen Bekannten, <lacht> sage ich mal, die man immer sieht auf den Festivals. Ja. Ähm, und ähm, ich immer immer mal wieder neue Leute dabei, aber niemand, wo ich jetzt sage, okay, der ist jetzt, der war wahrscheinlich nur wegen irgendwie dieser diesen Schlagworten im Kino, also zumindest wäre mir keiner aufgefallen.
1: Ja, yeah. also die, diesmal es auf. Die üblichen Verdächtigen sieht man in Hamburg ja auch immer wieder, aber gerade anhand dieses Mantels, da dachte ich auch. Mh, nee, nee. <lacht> <lacht> Irgendwo ist eine Grenze, das muss nicht sein, ja. ja. Also das Ding hätte er im Schrank lassen sollen. Ne? Falls, wenn er schon sowas besitzt, dann bitte nicht da im Kino so ungefähr. Ja, es passt nee. dann nicht. also Nee, nicht ganz. Also bei allem einem, bei einem Spaß an der Sache und so, aber ja, was soll's. Ja. Wollen wir weitermachen? Sehr gern. Gut, dann äh, ist mal wieder Remake-Zeit und zwar My Bloody Valentine in 3D. Ähm, coole Sache, 3D-Moment wird sehr gern genutzt in Hollywood, beziehungsweise die Schwemme an Filme wird jetzt erst auf uns zukommen mit Monsters vs. Aliens, mit Final Destination und, und, und. Alles in 3D. Unglücklicherweise hat es beim Filmfest in Hamburg und Berlin nicht zum 3D ausgereicht, weil das Equipment wohl nicht da war beziehungsweise die Kinos nicht genügend dafür ausgestattet waren. Dementsprechend haben wir My Bloody Valentine 3D in 2D geguckt. Ähm, um muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, beziehungsweise man gewöhnt sich eher schnell daran, weil das Bild etwas anders wirkt. Äh, Gerade bei Kamerabewegungen sind diese Seitenbereiche immer ein bisschen unscharf, beziehungsweise instabil, hatte ich das Gefühl. Wie ging es dir dabei? Also ähm, ist dir das auch aufgefallen? Oder ja, mir, mir ging es ein bisschen anders. Ich
0: hatte immer das Gefühl, dass an manchen Stellen insgesamt das Bild plötzlich schärfer wurde oder so diesen HD-Effekt irgendwie plötzlich hatte. Hm. Ähm, den ich mir nicht genau erklären konnte in dem Sinne, aber eben damit in Verbindung gebracht habe mit diesem 3D-Effekt, aber ähm, ist, wie gesagt, ich hatte nicht jetzt die Ränder so direkt im Blick, sondern einfach insgesamt das Gefühl, dass manche Szenen irgendwie anders oder schärfer wurden. Hm.
1: Ja, das ist ja, stimmt, auf jeden Fall. Und man merkt da halt auch dem Film an, welche Szenen klar auf 3D-Effekte ausgelegt wurden. Also wenn ein Auto und umgekippten Baum rammt und der Ast durch die Fensterscheibe gerammt wird und hinten wieder rauskommt und da die Kamera halt drauf verweilt, weiß man ganz klar, das ist halt die perfekte Szene für 3D. Ähm, bei 2D kam das nicht so gut rüber, war teilweise ein bisschen aufdringlich von der Kamera halt her, aber halt nicht gestört, um Gottes Willen. Kurz zur Handlung, ähm, ja, es spielt in so einer kleinen amerikanischen Bergwerkstatt, wo halt die äh, lokale Mine so die Lebensader des Örtchens ist. Auf jeden Fall am Anfang des Films kommt es dort zu einem Massaker oder einem Unfall. Eine Kombination von beiden auf jeden Fall. Es sterben ein paar Kumpel und äh, der Killer wird in ein Koma befördert, wo er dann wenig oder einige Zeit später aufweckt, äh, aufwacht und auch gleich im Krankenhaus losliegt, ähm, nahtlos das Ganze, eine wahre Schlachtorgie veranstaltet mit zerrissenen Körpern und allem drum und dran. Ähm, einige Jugendliche feiern derweil am Minenschachteingang eine Party. Er taucht denn da auf in seiner Bergmannskluft, komplett mit äh, Lampenhelm und Gasmaske und Anzug und natürlich der Hacke, also wie nennt man das, Fork in der Spitzhacke? Spitzhacke? Ja, Spitzhacke? Spitzhacke, ja. Spitzhacke, genau. Und ja, auf jeden Fall schnetzelt er denn da durch die Reihen der Jugendlichen, bis dann der, äh, der, der alte Haudegen von einem Sheriff ankommt. Äh, es kommt zu einer Auseinandersetzung, der Stollen bricht zusammen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall endet da der Anfang des Films. Dann kommt ein Zeitsprung, zehn Jahre später. Ähm, der Minenbesitzer, beziehungsweise der Sohn des Minenbesitzers, Tom Henninger, gespielt von äh, Jensen Eccles, best bekannt aus ähm, Supernatural, der Ter Fernsehserie, wo er den älteren Bruder spielt, kommt also wieder in die Stadt, nachdem er diese nach diesen Vorfällen verlassen hat, trifft dort seine äh, Jugendliebe Sarah wieder, gespielt von Jamie King. Die ist inzwischen mit dem Sheriff verheiratet und ja, das übliche, ne, man begegnet sich wieder, wo warst du so lange und so weiter. Ja, und kurz nachdem er da ankommt, um die Mine zu verkaufen, ähm, was natürlich auch den Unmut der Minenarbeiter und Dorfbewohner auf sich zieht, beginnen die Morde von Neuem. Man glaubt, es ist der alte Killer von damals, was ja aber eigentlich nicht geht, weil der ja angeblich tot ist oder höchstwahrscheinlich. Diverse Verdächtige kommen ins Spiel, aber ja, handlungstechnisch gibt der Film nicht her, nicht sonderlich, viel jedenfalls. Es ist eine Aneinanderrei Aneinanderreihung von Verfolgungssequenzen, Mordsequenzen. Es ist ein klassischer Slasher. Es ist, wie gesagt, ein Remake vom Film aus dem Jahre 1981, der auch erst kürzlich in seiner ungeschnittenen Form in den USA veröffentlicht wurde. Und auch dieses Remake ähm, hält sich in Sachen Gewalt eigentlich überhaupt nicht zurück, habe ich so das Gefühl gehabt. Viele 3D-Effekte mit hervorstechenden spitzen Objekten und so weiter, aber allein so der erste Akt, die ersten 15 Minuten ist so reich an zerrissenen Körpern, dass das R-Rating auf jeden Fall schon gebonkt war. Um sehr freizügig auch vor allem, das hatte mich persönlich überrascht, eine Szene mit, äh, ja, spielt in einem Hotel, die will ich auch nicht spoilern, sehr viel nackte Haut, gerade für einen amerikanischen Mainstream-Film, meiner Meinung nach, in dieser Szene.
0: Ja, definitiv. Also da war ich auch sehr überrascht, als das in dieser Deutlichkeit doch alles zu sehen war. <lacht>
1: Richtig, also hätte hätt ich nie gedacht, so, war ein bisschen überraschend, ähm, aber ansonsten verläuft der Film nach dem klassischen Muster, die Mordszenen sind Passabel inszeniert, also jetzt nicht umwerfend innovativ oder so, aber gut gemacht, ähm, ein paar CGI-Sachen waren natürlich auch dabei, aber auch handwerklich ganz gut, sonst gefiel mir gut, hochspannend war definitiv nicht, ähm, innovativ nicht, aber solide gemacht. Patrick Lussier hat den gedreht. Der hat zuvor schon White Noise 2 gemacht, der mich schon positiv überrascht hatte. Und diese Dracula 2000 Trilogie. Ein guter Handwerker, meiner Meinung nach. Und das hat sich hier halt eigentlich auch bewährt. Solider Film, definitiv spaßig. Auch für einen Videoabend, denke ich mal, gut geeignet. Nur halt jetzt nicht eine Offenbarung in Sachen Innovation oder Story oder Charaktertiefe, wie auch immer. Was nee. für
0: das kann man nicht sagen, nee. Also ich, ich fand ihn auch solide, äh, unterhaltsam für ein Remake. Also wirklich äh, sehr positiv eigentlich umgesetzt äh, insgesamt. Ähm, einzige oder ein bisschen Kritik in dem Sinn muss ich üben, er war ein bisschen zu lang meiner Meinung nach. Okay. Ähm, man hätte ihn straffen können. Ich glaube, er war irgendwie 100 Minuten lang. Ähm, ja. Hätten sie da wirklich 10 Minuten... Gerade in der Mitte hatte er meiner Meinung nach doch sehr viel Leerlauf und da wurde sehr viel unnötig ein bisschen aufgebauscht. Auch gerade so diese Beziehungskiste untereinander unter diesen Dreien, dem Sheriff und äh, diesem Tom Hennigan. Ähm, ja, das war ein bisschen meiner Meinung nach zu viel. Also es war okay, dass es drin war, weil es ja für die Handlung relevant ist, aber insgesamt so dieses Hin und Her war ein bisschen zu viel meiner Meinung nach. Man hätte da auf jeden Fall, also wie gesagt, 10 Minuten gestraft und äh, ich denke, er wäre insgesamt unterhaltsamer gewesen. Wobei okay. er nicht schlecht ist, absolut. Also.
1: Ja, also gut, kein Nachvollziehen. Ich denke mal, wirklich, klar, hätte man den auf 90, vielleicht auch so 95 Minuten ein bisschen runtergetrimmt, dann denn hätte er die, die Straffung auch gut verlebt. Definitiv. Ich hab, Daran hat es mich persönlich nicht gestört. Ich fand es eigentlich ganz gut. Vor allem, weil ich die Darsteller auch irgendwie recht sympathisch fand. Ähm,
0: ja, kann man sagen. Also war auf jeden Fall passend besetzt. Jamie King fand ich sehr sympathisch irgendwie in ihrer Rolle. Ja. Ähm, auch ähm, diesen Supernatural-Typen war okay. Ähm, der andere war ja, glaube ich, aus ähm, na, äh, Dawson's Creek, ne? Dawsons
1: Creek, da hat er den Schwulen gespielt. Ich weiß genau. nicht mehr. Wie er ist. Ähm, nee, ähm, auch mit einem Bart bewaffnet in diesem Film, sage ich mal, damit er älter wirkt. Ähm, ja fand ich auch lustig. Die haben natürlich auch dieselben Schauspieler genommen für am Anfang und zehn Jahre später. Der eine hat dementsprechend Bart gehabt, der andere so drei Tage Bart und so. Also war schon ein bisschen amüsant. Ich fand die Gewalt wie gesagt sehr sehr direkt. Jetzt nicht im Sinne von abartig, brutal oder abstoßend, sondern eher so ein bisschen ins, ins Comic-Hafte tendierende. Ja,
0: und aber halt natürlich auch extra für dieses 3D natürlich ins comic -Hafte. Genau. Über, also, gerade am Anfang, diese eine Szene, da muss man, glaube ich, nicht sehr viel spoilern, wenn äh, die Spitzhacke von hinten rauskommt mit Auge vorne dran. Äh, ja. Ich meine, das ist natürlich klar, klar darauf ausgelegt. Also, und Auf jeden und, Fall schreit ja schon, förmlich danach verwendet zu werden. Was ich auch ein bisschen schade fand, ich fand ja die ersten zehn Minuten wirklich grandios, wie, wie der losgelegt hat mit einem Tempo. Ja. Und das war aber schon war wieder fast zu schnell, weil danach passiert dann einfach zu wenig
1: mhm.
0: oder, oder verteilt sich zu sehr über die Restlaufzeit. Und, und das war, wie gesagt, so, so toll das am Anfang war, wie, wie, wie schnell das starten ging, so sehr brach danach für mich ein bisschen ein. Wie gesagt, deswegen kam ich dann auch nicht auf so eine riesenhohe Wertung.
1: Also riesenhoch ist meine Wertung auch nicht. Ich würde sagen, knappe 7 von 10. Ja gut, ich war nur bei
0: 6 von 10, also nicht so weit runter.
1: Ja, deswegen. Also ich bin gespannt, wie er dann zu Hause irgendwann mal mit 3D-Brille vor dem Fernseher wirken wird. Meinen Sie,
0: dass es eine Brille dazu gibt? Also weil das soll ja auf Blu-Ray soll er ja in 3D kommen.
1: Also nee. Ach so okay, ja. Weiß ich gar nicht, Mensch. Gute Frage. Also
0: ich, ich hatte irgendwie so eher so, dass es nicht unbedingt auf Brille allein ausgelegt ist, sondern dieses neue Verfahren, was dann irgendwie so ohne Brille funktioniert.
1: Da bin ich dann umso neugieriger drauf, muss ich sagen, weil ich kenne halt nur dieses alte Verfahren mit Brille. Nee, das äh. ist halt, glaube ich, irgendwie schon inzwischen was Neueres. <lacht> nicht schlecht. Ja, obwohl, ja, es, es kommt ja diesen Monat auch in England der Film Scar raus, auch so mit Angela Bettis, ist auch irgendwie 3D-Film. Da gibt es nämlich noch eine Brille dazu. Okay. Deswegen, okay. gut, kann gut sein, dass das ja. dieses neue Verfahren ist. aber ah, da bin ich dann mal richtig gespannt. Also, also ich bin mir
0: nicht sicher. Ich weiß, ich habe ähm, erst ähm, dieser von Neil Gaiman diese Trickfilm-Verfilmung dieser Coraline. Ähm, mhm. Der hat auch 3D-Elemente. Da weiß ich in Amerika, dass er auf jeden Fall...
1: Mit Brille lief in den Kinos. Ja. Ähm, weil Bloody Valentine lief aber auch mit Brille in Kinos, glaube okay. ich. Weil ich habe noch dieses Plakat in Erinnerung, wo sie alle da im Kinopublikum mit Brille saßen. Ich. Okay, da, mag da bin nicht ich auch irre. umso
0: neugieriger, wie es da, wie gesagt, weil ich gelesen habe, dass die 3D-Fassung eben auf Blu-ray kommen soll. Also umso okay. neugieriger bin ich, wie das dann gerade auch zu Hause mit LCD-Monitoren so funktionieren wird. Ja, ja. Das stimmt. Da lassen wir uns mal überraschen. Ja.
1: Weil <lacht> da wir ja leider nicht in den Genuss kamen, den 3D. Wir armen. Sehr ärgerlich eigentlich. Ja. Sehr Wobei schade. man
0: natürlich auch sagen muss, was okay, also in dem Sinne dann schon wieder okay war, sie auch nicht den Mehrpreis äh, verlangt haben für das 3D, weil das kostet immer mehr, zwei Euro.
1: Ja, ja stimmt Für das auch
0: Ticket. Ne? Also das war dann insofern wenigstens von der Seite aus in Ordnung, dass man wie für die anderen Filme eben auch nur diesen Normalpreis bezahlen musste.
1: Ja. Yes. Also und, und man muss dazu auch klar sagen, ähm, er funktioniert auch als 2D-Film. Also,
0: Absolut. Das wäre wirklich nur so ein, so ein kleines Bonbon-Bonus. Ja. Ähm,
1: Ob es den Film jetzt dadurch auch besser macht oder
0: vielleicht auf Dauer sogar eher störend, wenn es zu viel wird mit diesen Effekten, ja. ähm, ist natürlich auch eine Frage. Aber wir ja. werden es irgendwann wissen.
1: Auf jeden Fall. Und ich denke, es wird interessant, weil allein der Vorspann mit so Zeitungsartikeln auf mehreren Ebenen und Bildern und so, das, das hat man schon gemerkt. Das, das könnte sehr cool wirken einfach.
0: Ja, also da war schon klar 3D okay. Das hat man sogar in 2D leicht gesehen mhm. und hatte dadurch schon einen ganz guten Effekt, meiner Meinung nach. Und ja, ähm, ja dementsprechend umso neugieriger bin ich auf die 3D-Fassung auch. Also ja, warten was es ab. Ja.
1: Okay, ja, einer steht noch auf der Tagesordnung. Genau,
0: mein, mein Abschlussfilm sozusagen, also nicht als Abschlussfilm beim Festival selber, aber für heute. Äh, Dead Girl. Sehr kontrovers aufgenommen, wie ich schon vernommen habe, teilweise auch. Ähm, kurz zur zum Inhalt: JT und Ricky sind zwei Außenseiter an der High School und äh, verbringen ab und zu, statt in die Schule zu gehen, ihre Tage mit äh, in die Gegend erkunden und ähm, kommen da eines Tages an eine verlassene Irrenanstalt. Und durchsuchen diese und finden im Keller ein angekettetes Mädchen, das sie erst für tot halten, die aber sich dann doch plötzlich bewegen, zu bewegen beginnt. Ähm, erst im Moment noch etwas unschlüssig, was sie denn damit tun sollen. Ähm, Ricky ist eher so der Vernünftige, der zur Polizei möchte, sagt JT ganz klar, nö, die Chance will er nutzen. Er hätte gerne eine Sexsklavin und dementsprechend... <lacht> ähm, verhält er sich auch und äh, Ricky verlässt daraufhin diesen Keller und lässt JT allein zurück, als er dann später zurückkommt. Ähm, zeigt ihm JT dann ganz schnell, dass irgendwas nicht so ganz in Ordnung ist, denn die Gute kann nicht sterben, egal was er mit ihr anstellt. Ähm, ja, sie will einfach nicht den Löffel abgeben. Ähm, JT findet es super, weil er kann alles Mögliche an ihr ausprobieren und ähm, Ricky toleriert das Ganze und im nach und nach stellt sich dann raus, dass aber immer mehr Leute von dieser ganzen Geschichte erfahren, weil keiner so richtig die Klappe halten kann. Und ähm, ja, irgendwie weiß plötzlich keiner mehr, wer was weiß und wer nicht. Und äh, es kommen Leute in den Keller, die da gar nichts zu suchen haben, ohne zu viel zu verraten. Mhm. Ja, insgesamt sehr... Merkwürdiger kleiner Film, er hat definitiv auch seine Längen leider über die Laufzeit sehr independent-mäßig aufgezogen, das Ganze. Nicht uninteressant, ich fand lustig von der Grundidee. Mhm. Die Ansage davor war auch sehr amüsant, dass der Film in Toronto unter anderem lief und da ein... Kritiker zum Schluss dann meinte oder über den Film meinte, der Film sei zwar gut, aber hinterher fühlte er sich als Mann persönlich ziemlich beschissen. <lacht> <lacht> ja. ähm, noch kleiner kleiner Gag am Rande, ähm, der lief am Samstag äh, oder Sonntag, weiß ich gar nicht, auf jeden Fall war am gleichen Tag Weltfrauentag, ähm, was die ganze Ausstrahlung natürlich dann noch <lacht> ein bisschen... <lacht> Uh, Unterhaltsamer machte, um es mal so provokant zu formulieren. Nein, also es war schon, uh, schon ein bisschen hart an der Grenze, teilweise, wie sich die einzelnen Leute verhalten haben, aber alles, ich sag mal, im Sinne des Filmes natürlich. Uh, natürlich, klar. Uh, ob da wirklich jeder sich so verhalten würde, sei mal dahingestellt, aber. Schade war ein bisschen was auch, ähm, es war nur eine HD-Variante anscheinend angeliefert worden von dem Film selber, der dann auf Blu-ray kopiert wurde, um ihn abspielen zu können. Und das hat man ein bisschen gemerkt. Also der Ton war nicht so ganz in Ordnung. Ähm, Berlin ging meiner Meinung nach einigermaßen, ich weiß nicht, wie es in Hamburg dann war mit der Ausstrahlung. Äh, es fiel auf, mich persönlich hat es nicht ganz so extrem gestört. Äh, es war halt kein klassischer Kinofilm, von daher, ob man da jetzt einen normalen Kinopreis unbedingt dafür verlangen muss, okay. Andererseits, es ist ein Festival, es muss finanziert werden. Es wäre nur schön gewesen, wenn sie vielleicht vorher den Hinweis darauf gegeben hätten, dass es keine reine Kinokopie ist, dass man sich vielleicht entscheiden hätte können, ob man das ansehen möchte oder nicht. Mhm. Ähm, mir war es, wie gesagt, egal. Ich hatte eine Dauerkarte, aber für Leute, die sich extra ein Ticket gelöst haben, war es vielleicht ein bisschen ungünstig?
1: Wo ich ja. sehe gerade im Kino, im, im Heftchen vom Filmfest steht drin digital. Ja. Während bei den anderen Filmen 35 Millimeter und sowas steht. Okay. Gut, also wer das Kleingedruckte liest und versteht, hätte das ahnen können. Ahnen können, ja, aber ja, gut, ich meine. Ich, mein... ich hätte es auch nicht gemerkt, sagen wir es mal so. Aber ich habe gerade nur mal spontan nachgeschlagen. Da steht halt digital drin, aber ja. Ja,
0: ne? Okay, <lacht> aber ich daraus weiß, Rückschlüsse zu ziehen, dass es ja. irgendwie noch auf eine Blu-Ray kopiert ist, um es abspielen zu können, okay. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, Effekte waren sehr gut, ähm, Darstellerleistung ein bisschen BWU-mäßig, ein bisschen überzogen, aber in Ordnung. Ähm, wie gesagt, leider ein bisschen zu lang auch wieder geraten, den hätte man meiner Meinung nach auch äh, sehr straffen können. Ähm, Ganz so diesen Hype, den er überall hervorgerufen hat, den konnte ich jetzt auch nicht so ganz nachvollziehen. Aber ein unterhaltsamer kleiner B-Movie, dem man auf DVD definitiv mal eine Chance geben kann. Wenn man keine Probleme mit, ähm, wie soll ich sagen, Sexismus hat, ähm, mit ähm, grob böswilligem Verhalten gegenüber Frauen, <lacht> ja. dann kann man dem Film definitiv mal eine Chance geben.
1: Was würdest du dem geben am Ende? Ähm, ja, also
0: ich sag mal nach dem ersten Sehen festivalmäßig sieben von zehn Tendenz hm? eher aber auch zur 6. Weil okay. wie gesagt, ja, er hat mich nicht ganz überzeugt. Aber er war für, für ein Festival in Ordnung. Ähm, auf DVD, ich muss mal gucken, könnte ich ihn mir vielleicht noch mal ansehen. Aber einmal sehen genügt, meiner Meinung nach. Okay. Tja. Das oh. waren sie, unsere Filme für dieses Jahr. So, ja. insgesamt warst du zufrieden oder ich sag mal, gut, du hast jetzt nur drei gesehen, aber...
1: Ich habe nur drei gesehen, aber wie gesagt, mit sechs, sechs und sieben von zehn bewertet. Dementsprechend kann ich ja eigentlich zufrieden sein. Ähm, Gerade bei diesen Nights hatte ich meistens irgendwie einen Totalausfall immer dabei. In den, in den Jahren zuvor, ich bin jetzt schon auch schon so seit ein paar Jahre dabei, da war immer irgendeiner dabei, wo man auch denke, dachte, oh Gott, warum hast du dir den ausgesucht? Ähm, diesmal nicht, diesmal solide, sage ich mal. Ähm, ich kann mich also dementsprechend überhaupt nicht beschweren, also war in Ordnung. Ähm, Kinopublikum war in den Vorstellungen, wo ich war, auf jeden Fall auch gut dabei, ähm, nicht gestört und so war nett. Ähm, muss man aber auch sagen, diesmal war es in Hamburg so, dass bewusst mal ein kleineres Kino genommen wurde. Also ein deutlich kleineres als in den Jahren zuvor. Das hatte zwar zur Folge, dass die Dinger ausverkauft waren, die Vorstellungen, aber fand ich doch ein bisschen schade irgendwo. Einfach weil, ja, es war ein kleineres Cinemax-Kino statt eins der größeren. Das, das hatten
0: hat sie in Berlin auch gemacht, aber nur am zweiten Tag. Also am ersten, als auch Dead Snow lief, hatten sie das ein größeres noch. Ich denke mal, weil eben gerade bei Dead Snow war auch das Große relativ voll, dass da der Vorverkauf relativ gut lief. Ich denke mal rein aus dem Grunde. Ja. Aber am zweiten Tag war es auch eigentlich ein kleineres. Macht es ein bisschen anstrengend, weil auch der Run auf die Plätze und war eine enge Tür und da ist also... Das hm. Problem, was ich jedes Jahr habe mit äh, manchen Besuchern, die da irgendwie, wie wenn es was umsonst geben würde, nach vorne drängeln. Ähm, ja. ja. Ganz toll ja, finde ich äh, auch. Ja, also
1: Genauso mit Jacken liegen lassen und Takten liegen. Genau. Lassen <lacht> bei ähm, klar, das, ja. das wer das Festival schon kennt, der weiß, ja. Das wird sich auch nicht mehr ändern, so ungefähr. Ich,
0: ich bin ja auch Dauerkartenbesitzer, aber auf die Idee würde ich einfach nie kommen. Wie gesagt, ich hatte schon überlegt mit meiner Freundin zusammen, wir nehmen nächstes Jahr, falls wir was wieder machen, Handtücher mit, so typisch deutsch. Dann das, was wir ah, ganz ja. konsequent machen und Handtücher auf die Plätze legen, so mal gucken, wie das so wirkt. Ne? Ja, ja also so das Gefühl habe. Also wie gesagt, das stört mich immer ein bisschen. Ich hatte eigentlich als Publikum insgesamt, wie gesagt, mit die üblichen Verdächtigen, kennt man so vom Sehen auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich hatte bei zwei Filmen, war es ein bisschen negativ bei mir. Einmal hatte ich ein Pärchen neben mir, die sich irgendwie dauernd unterhalten mussten und ähm, beim letzten Film bei, bei The Good, The Bad, The Weird ähm, hatte ich irgendwie einen merkwürdigen Menschen neben mir, der meinte irgendwie während der Vorstellung in ein Heft schreiben zu müssen was auch nicht so das Problem gewesen wäre, wenn er nicht das Heft dauernd auf und zu gemacht hätte und seinen Kugelschreiber immer klick, 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 klick wieder auf und zu gemacht hätte, wenn er geschrieben hat. Also, ja, manchmal gibt es schon merkwürdige Menschen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht> und bei dir haben sie auch irgendwie schon eine Ankündigung gemacht Richtung Sommer, habe ich gehört? Ja,
0: zumindest Andeutungen. Also genau bestätigt wurde natürlich noch nichts, weil dafür ist es ja noch zu früh, aber sie sind an diversen Sachen dran, unter anderem Rack 2 natürlich, der, soweit ich das verstanden habe, nahtlos an Teil 1 anschließen soll. Ja. Ähm, habe ich auch äh, irgendwo mal gehört, stimmt. Ja. Mhm. Und ähm, von daher natürlich interessant ist, ähm, der neue Film der Spirit Brothers, äh, Vampirfilm, ich habe jetzt den Titel ist mir gerade entfallen, ich meine Daybreakers. Äh, ich glaube
1: Daybreakers, ja. Genau, ja.
0: Ähm, die Spirit Brothers wird den meisten noch aus ihrem Zombiefilmchen Undead bekannt sein. Ähm, die äh, Ansage von Frederike, die da meistens die Ansagen macht, war dahingehend, dass der schon gesehen wurde und auch sehr cool sein soll. Also optisch auf jeden Fall ein Highlight. Ähm, bin ich neugierig, weil Undead hat mir auch schon sehr gut gefallen.
1: Ja, der war nett, das stimmt. Ja,
0: war einfach mal was anderes, definitiv mit guten Ideen bestückt. Also ähnliches erhoffe ich mir dann fürs Vampir-Genre. <lacht> ähm, ja, ähm, ansonsten sehr interessant natürlich auch ähm, die Franzosen wieder ähm, mit die Horde sind auf jeden Fall im Gespräch. Ob es klappt, man wird sehen. Aber wie gesagt, ist es ist auf jeden Fall, denke ich, wieder einiges zu erwarten.
1: Ja. Also okay. ich freue mich auch schon drauf, Das wäre mein zehntes Jahr beim Filmfest. Mein erster Film war damals äh, Sturf Echoes okay. mit Kevin Bacon. Das weiß ich noch. Das war das erste Mal, sind wir nach Hamburg gefahren. 99 muss das ja gewesen sein. Ähm, deswegen, also ich glaube, ja, glaub, der lief 99. Also es ist entweder mein neuntes oder zehntes Mal, definitiv. Also ich weiß nicht,
0: in wie viel ich war, weil ich war mal sehr früh, als es noch sehr klein in München war. Mhm. Ähm, sehr lustig auch. Also, ich war damals, als ich müsste, glaube ich, äh, Texas Chainsaw Massacre Teil 3 gewesen sein, als der <lacht> <Okay>. rauskam. <lacht> Ja. oder zumindest laufen sollte. Sehr unterhaltsam war die Geschichte nämlich deswegen, weil wir den Film nicht sehen durften. Der wurde nämlich von der Staatsanwaltschaft München beschlagnahmt, ah ja. kurz mhm. vor der Vorführung und durfte anscheinend nur der Presse vorgeführt werden. <lacht> das ist so meine erste größere Erinnerung an das Fantasy-Filmfest. hatte danach ja. ziemlich lange eine Pause drin, irgendwie, weil ich es aus den Augen verloren hatte, andere Interessen hatte. Und bin jetzt so seit aber fünf, sechs Jahren definitiv regelmäßig wieder dabei oder sogar noch länger. Also mhm. ja, und freue mich eigentlich auch jedes Jahr drauf und ähm, finde es immer sehr gut. Also ja. Kleinigkeiten okay. gibt es natürlich immer zu verbessern. Aber ich sage mal, im Normalfall ist es Jammern auf hohem Niveau. Ähm, mhm. Über die Filmauswahl kann man sowieso immer streiten. Ich verstehe es immer nie ganz, wenn sich Leute beschweren. Klar, ist es dieses Jahr vielleicht ein eher durchschnittliches Festival gewesen im Vergleich zum letzten Jahr, wo jetzt auch Doomsday und solche Sachen liefen. Aber dass das natürlich nicht jedes Jahr funktioniert, dürfte auch eigentlich jedem klar sein oder sollte jedem klar und bewusst sein. Von daher, ja.
1: Denke ich auch. Also, bei, bei diesem, also jetzt in diesem Fall fand ich es auch ganz gut, dass ein paar Titel dabei waren. Also. Hauptsächlich auch, die jetzt nicht gleich übernächste Woche ins reguläre Kino kommen oder so. Weil das ist das, das was mich manchmal so am Filmfest im Sommer stört. Da gibt es schon viele Titel, die bereits irgendwo auf DVD oder so erhältlich sind. Und manche laufen irgendwie eine Woche nach dem Festival so in den regulären Kinos an. Das, das kommt natürlich, weil die Kinos bzw. die Filme vorher lange vorher eingekauft werden fürs Festival, sage ich Klar. mal. Aber in dem Fall ging es eigentlich, also jetzt hier auf, auf die Nights bezogen.
0: Ja, absolut. Ähm, aber interessant, dass du das erwähnst, weil nämlich auch äh, für den Sommer zum Beispiel ein Film eventuell im Gespräch ist, ähm, und zwar eben gerade im, im Vorgespräch oder in der Vorankündigung zu Long Weekend, das ja das original ein australischer Film ist, ähm, gab es den Hinweis auf diesen, diese Doku Not Quite Hollywood, die da eventuell laufen soll, wobei das meiner Meinung nach auch ein bisschen blöd ist, weil der am 30. März, soweit ich das weiß, in UK schon auf DVD erscheint und äh, das Ganze auch schon für unter 10 Pfund. Und jeder, der sich nur ein bisschen dafür interessiert, wird da schon zuschlagen. Also solche Aktionen finde ich dann auch immer ein bisschen hm, nicht ganz so glücklich. Also ich gehe mal davon aus, dass da die deutsche DVD dann wahrscheinlich auch schon für im Herbst in den Regal stehen wird.
1: Ja, ja, das sind immer so Sachen, auf die ich auch achten würde, gerade bei den Kinopreisen heutzutage, ähm, wäre bei Splinter eigentlich auch so gewesen, da kommt jetzt die UK Blu-Ray Ende des Monats schon raus, kostet irgendwie, ich weiß gar nicht, 14 Pfund oder sowas und ähm, ich sag mal, äh, da hätte ich auch überlegt, muss ich da jetzt noch ins Kino gehen, das Geld verausgeben, den dann eventuell gut finden und in drei Wochen schon kaufen können, Ja. Ähm, muss man halt abwägen und deswegen finde ich es immer gut, wenn wenn Filme rankommen, die so ein bisschen im Voraus erscheinen regulär irgendwo, weil dank dank Internet und so kommt man ja gut an die Dinger ran heutzutage und da ist die Möglichkeit gut gegeben ja Aber absolut. so, wie gesagt, also im Forum hatten wir ja auch schon geschrieben, die Ankündigung von, von My Bloody Valentine und Franklin und so alle in UK gibt es zwar schon, aber das ist halt noch ein bisschen hin und deswegen, deswegen passte das ganz gut.
0: Ja, also ich sage mal, alles so, was mindestens zwei bis drei Monate Vorlaufzeit hat, ist völlig in Ordnung. Ich habe immer ja. so dieses, alles, was innerhalb von vier Wochen liegt, habe ich dann immer ein bisschen ein Problem mit. Wie gesagt, bei mir ist es oft noch so, dass eben meine Freundin noch öfter mitgeht in die Filme. Die sucht sich zwar speziell welche aus und da bist du dann schon bei zwei Kinokarten und da lohnt sich dann oft, wirklich eher die, die DVD oder so zu Richtig. holen, bevor man da ins Kino geht. Und deswegen, ja, ist natürlich ja. schön, wenn immer Filme laufen, die dann nicht gleich irgendwo verfügbar sind. Richtig. Aber dass natürlich nicht immer das komplette Programm machbar ist in der Richtung, ist auch klar. aber... Ja. Naja, ja. auf jeden Fall ein Kompliment wieder an die Organisatoren. Meiner Meinung nach war wieder alles ganz in Ordnung. Ich fühlte mhm. mich wohl, wie immer. Hab sogar ja, zwei ich DVDs noch abgegriffen in der Verlosung. <lacht> also von daher für mich ein rundes Wochenende.
1: Ja, schön. Also für mich auch ein rundes Wochenende, definitiv. Ähm, ich freue mich aufs nächste Mal, freue mich auf den Sommer und ähm, einfach weiter so an die Veranstalter. Haben sie gut gemacht, definitiv.
0: Absolut. Ja, ja. und dann würde ich sagen, schließen wir hier ab. Mhm. Ähm, wir danken unseren Zuhörern fürs Zuhören und ähm, die nächste reguläre Ausgabe folgt bestimmt. Einfach mal nachgucken auf www.dvdnar.com. Ähm, da gibt es die ganzen Infos und natürlich auch die Podcasts zum Runterladen. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss.
1: Danke auch von mir. Tschüss.